0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudi, UX Designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde, bienvenue pour ce neuvième podcast sur Parlons UX Design. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler un petit peu sur d'autres points méthodologiques pour ce métier qui est le UX Design. Alors, ce métier, c'est la convergence de deux autres métiers. Donc déjà, ça commence un peu bizarrement. C'est la convergence de l'ergonomie et d'un métier de designer graphique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est deux parcours universitaires complètement différents. L'ergonomie, en général, tire ses racines du côté de, bah, de la psychologie, le plus souvent. Euh, J'y reviendrai. Ça va être d'ailleurs le propos de ce podcast, en fait, de parler de psychologie et de voir un petit peu quelles vont être les différentes successions de modèles théoriques euh, qui font que bah, l'ergonomie euh, va plonger ses racines dans ces différents modèles, en prendre un petit peu partout, et puis réussir à établir des théories, des recommandations qui vont pouvoir servir l'amélioration de divers projets. Et euh, le design graphique, bah, ce sera moins le propos de, de ce podcast, on aura l'occasion d'y revenir, mais pour résumer ça très succinctement, c'est la capacité à communiquer de façon succincte, graphique, euh, le moins textuel possible, même s'il faut du texte quand même, euh, avec ce bon adage, une image vaut mille mots. Alors c'est bien, mais si on est capable de communiquer de façon graphique, mais sans avoir de racines théoriques, euh, le problème, c'est qu'on euh, bah, peut se mettre à communiquer un peu n'importe quoi. Alors, je ne dis pas que ce n'importe quoi est forcément mauvais. Ça peut être esthétiquement très plaisant. Ça peut euh, bénéficier d'une très forte expertise du designer et euh, assez souvent euh, tomber juste. Le problème, en fait, c'est que s'il n'y a que cette expertise graphique, il euh, n'y a pas forcément la sensibilité pour euh, prendre en compte d'autres facteurs psychologiques sur les capacités de mémorisation des utilisateurs, sur les capacités de perception selon telle ou telle règle, sur les capacités d'apprentissage. Et donc ces différentes notions, et il y en a bien d'autres en fait, euh, bah, ça plonge dans la psychologie. Pas que d'ailleurs, ça plonge aussi dans de nombreux autres domaines, ça... ça... Ça relève également de la sociologie, de l'anthropologie, donc de toutes sortes de sciences humaines très diverses. Mais pour ce podcast, je vais parler essentiellement de différents modèles psychologiques. Alors, euh, moi-même, dans mon parcours, euh, ça va bien, hein, je, je parle de psychologie parce que j'ai fait des études en psychologie, j'en ai fait 5 ans, alors je ne suis pas psychologue, j'ai doublé la quatrième année, donc je, je n'ai pas le titre, euh, ceci dit, pour la cinquième année, je suis passé à l'Engmin, école publique de jeux vidéo en France, euh, excellente expérience, et je suis devenu donc euh, ergonome spécialisé dans les jeux vidéo. Et euh, donc, ce que je vais vous résumer là en quelques dizaines de minutes, ce propos d'aperçu de différents modèles psychologiques va s'étaler sur plusieurs podcasts. Je pense qu'il y en aura quatre dédiés à cette succession de modèles. Ben, on va voir en fait qu'il n'y euh, a pas qu'une psychologie. Il euh, y en a plusieurs et qu'en général, les euh, adeptes de tel ou tel modèle ne s'apprécient pas forcément entre eux. Euh, la psychologie c'est un vaste champ de bataille dans lequel il euh, y a plein de modèles concurrents, il y a plein de familles de modèles concurrents et euh, bah, <rire> ils ne s'apprécient pas tous, bien au contraire. Donc euh, ces études que j'avais fait euh, à l'UFR de psychologie euh, de Rouen avec... Euh, euh, pas mal d'excellents professeurs et pas mal de mauvais aussi. Hein. <rire> ils n'étaient pas tous bons là-bas, mais je garde de très très bons souvenirs des, des, des excellents profs qui, qui avaient dans cette fac. Alors, ce qui était vraiment amusant, c'était de voir que, ben bah, oui, ils s'appréciaient pas forcément euh, entre eux. Et, euh, et voilà. Donc. Euh... 5 ans, euh, pour ma part, à temps plein à étudier la psychologie, vous comprenez évidemment que euh, si je tente de vous faire un résumé de ces différents modèles, évidemment ça va pas aller, évidemment ça va être caricatural, il y aura des approximations, euh, il y aura des choses qui seront grossièrement survolées, bref, ça va être très facile de contester. Euh, la qualité, la teneur euh, de, de ce que je vais vous dire, en fait, ça, ça va être trop grossier, en fait, comme aperçu. Mais je pense que, euh, même de façon un peu caricaturale, ça va vous permettre de comprendre un petit peu plus l'évolution de ces différents modèles, peut-être euh, ses principales idées, et surtout de voir comment et pourquoi euh, différents modèles se sont succédés et comment ces différents modèles ont donné euh, lieu à des principes, des recommandations, des règles de conception qui nous intéressent dans ce métier. Donc on commence avec euh, Freud. <rire> comment éviter ça Alors je pourrais partir plus euh, dans l'Antiquité avec les gens qui s'intéressent à des notions à peu près approximatives de, de l'inconscient. Euh, là c'est partir un peu plus dans le détail. Pour moi Freud c'est un bon point de départ un point de départ que je n'apprécie pas particulièrement, donc personnellement aussi, il y en a plein qui sont tout à fait fans, il n'y a aucun problème avec ça, euh, disons qu'il a au moins eu l'avantage de euh, réussir à faire parler de la notion de psychologie, et euh, de là, en fait, ont émergé pas mal de nouveaux modèles en réaction à ce qu'a établi Freud. Alors ce qui qu'a établi Freud, ce n'était pas un modèle unique, c'était une succession de modèles, d'ailleurs, qui se contredisaient les uns les autres. Alors, euh, on connaît tous un peu dans le, la culture commune les histoires de moi sur moi, ça, euh, et pas, pas mal d'autres choses que je ne vais pas voir en détail, euh, et qui se contredisent encore une fois. Ce qui est intéressant, en fait, c'est la méthodologie de Freud. Donc, euh, il se basait essentiellement sur l'introspection. Alors, l'introspection, c'est quoi euh, ça consiste à euh, réfléchir, à se dire euh, comment ça se passe dans ma tête, et ensuite de généraliser, à se dire bon d'accord, dans ma tête ça se passe de telle façon, donc euh, bah, ça se passe probablement de la même façon dans la tête des autres gens. Donc à partir d'une expérience individuelle, euh, qui repose d'ailleurs sur aucune mesure, hein, juste euh, euh, une espèce de, j'allais dire méditation, le mot est probablement pas approprié, mais euh, voilà, une réflexion sur soi-même. En tirer ces généralisations, il y a plein de biais. Alors, euh, pour démonter l'empire de Freud, ce que j'aime bien, c'est le bouquin de Michel Onfray, Le crépuscule d'une idole. Alors, Onfray, je sais qu'il est assez polémique, il y a plusieurs facettes à cet auteur. Euh, je ne connais pas toutes les facettes de cet auteur, il a été très prolifique, il écrit plein de bouquins, et puis il a des positionnements parfois politiques euh, un peu contestables. Il ne s'agit pas de discuter de ça dans ce podcast, là je parle juste... Euh du Michel Onfray qui a écrit le livre euh, « Le crépuscule d'une idole », qui revient sur l'analyse des différents ouvrages de Freud, de euh, la compréhension aussi de sa situation familiale euh, et sociale aussi, et de ses aspirations, et de voir qu'en fait, bah, euh, résumé de façon très grossière une fois encore, c'était essentiellement quelqu'un d'assez égocentrique, euh, avec une situation euh, familiale exceptionnelle, euh, et euh, une aspiration et un amour pour l'argent qui avait l'air assez, euh, assez fort en fait, et qui a guidé euh, pas mal sa carrière, avec notamment le principe euh, de faire euh, des thérapies aux personnes qu'on avait les moyens, et surtout pas forcément de chercher à soigner les personnes euh, des classes populaires. Donc euh, ça en fait un personnage déjà un peu trouble. Alors l'ouvrage, Le crépuscule d'une isole, va vraiment dans le détail pour réussir à soulever euh, un grand nombre de ces contradictions, il était vraiment très intéressant, euh, je vais passer rapidement sur la suite. En fait, ce qui est intéressant avec cette démarche, c'est que euh, bah, voilà, ça a été assez populaire. Euh, le phénomène psychologie a pris beaucoup d'essor, mais il y a eu aussi euh, plein d'autres personnes qui se sont euh, positionnées pour euh, accompagner ou poursuivre les travaux de Freud. Et là, ça a soulevé un point intéressant, c'est que, euh, bah, évidemment, si chacun met en place l'idée d'introspection, et comme personne ne réagit, ne réfléchit exactement de la même façon, parce qu'on a des situations familiales différentes, parce qu'on a des aspirations de vie différentes, déjà que Freud se contredisait avec lui-même en fonction des différentes périodes de sa vie, euh, c'est évident que ses collaborateurs allaient contredire Freud. Donc euh, il s'en suivi pas mal de clashs et de désaccords assez brutaux. Qu'est-ce que ça a donné cette méthode d'introspection Bah ça a donné plein de gens qui finalement n'étaient pas d'accord pour expliquer un petit peu comment le monde euh, fonctionnait, comment les gens fonctionnent, et euh, bah quoi après c'était celui qui euh, criait le plus fort. Alors qui criait le plus fort, qui était le plus fort, ou qui avait la plus belle plume, ou qui était le meilleur orateur. Bref, le débat, euh, pas encore scientifique en fait était déplacé sur.. Euh, un débat plutôt euh, d'éloquence, en fait. Et évidemment, ça ne marchait pas. Alors, un exemple de débat qui fait que bah, c'est un petit peu délicat, euh, deux façons de voir le monde, en fait. Est-ce que c'est euh, les notions, euh, le vocabulaire qu'on a qui permet de comprendre le monde, ou est-ce que c'est notre compréhension du monde qui permet d'établir du nouveau vocabulaire alors ça peut sembler un petit peu euh, simpliste en fait cette question, mais quelque part elle est assez cruciale, ça permet vraiment de comprendre qu'il y a deux approches vraiment très très différentes pour savoir comment l'individu peut s'établir dans son environnement, et euh, bah, c'est pas du tout la même chose, en fait, selon que euh, du monde, euh, de notre compréhension du monde, on, fasse notre on établisse notre vocabulaire, ou euh, de ce vocabulaire, on établisse notre compréhension du, du monde, c'est très très différent. Alors, il y a d'autres linguistes, en fait, qui vont faire avancer le, le débat, on en reparlera dans d'autres podcasts, mais là, avec, euh, avec ce positionnement de départ, on peut pas avancer. Alors, c'est pour ça, par rapport à cette absence de méthode, de cette technique d'introspection, euh, il y a d'autres euh, psychologues qui veulent approcher euh, cette question de comment fonctionne euh, la psychologie, comment fonctionne la façon de de, de se comporter, comment, se, se compor comment sur quoi s'établit la façon de, de, de s'élaborer notre notre façon de penser, euh, avec des méthodes un peu plus psychologiques, euh, un peu plus scientifiques, pardon. Ça, ça se rejoint, ceci dit, euh, sur ce cas. Donc, des méthodes plus scientifiques, euh, c'est quoi la science C'est quoi une méthodologie scientifique bah, euh, C'est quelque chose, déjà, qui s'appuie sur des faits observables, avec un protocole qu'on peut reproduire. On part d'une hypothèse, on établit un protocole, on dresse des variables et puis de ça, on va réussir à en tirer des résultats observables, ces résultats, on va pouvoir les interpréter, tirer des conclusions et savoir si nos hypothèses étaient valides ou pas. Surtout, cette démarche-là, on va pouvoir euh, la publier de façon à ce que des collègues puissent reproduire cette expérience, vérifier si les résultats sont similaires et puis argumenter entre eux en s'échangeant euh, leurs résultats, leur interprét interprétation des résultats et ça va permettre de faire avancer un petit peu le modèle de compréhension du monde. Euh, avec euh, bah, une méthodologie plus courtoise, plus diplomatique, plus basée sur la communication, plutôt que sur des gens qui, assez rapidement, ne vont plus être d'accord, mais sans qu'ils aient d'arguments solides à s'opposer. Donc, ça c'est très intéressant, mais comment est-ce qu'on applique cette méthodologie scientifique à la psychologie Alors la psychologie, il y a deux choses, en fait. Il y a plein de choses, en fait. Il y a vraiment plein de domaines. Mais on peut dresser une première séparation... Entre, d'une part, euh, l'attitude, ce que pensent les gens, euh, ce qu'ils ont en tête, euh, qui est quelque chose de plutôt invisible, non observable, et puis le comportement. Et le comportement, ça c'est intéressant parce que le comportement, lui, est observable. Attitude et comportement ne vont pas forcément dans le même sens. Pensez par exemple à euh, des gens qui vivent dans une dictature, si ouvertement, ces gens expriment leur haine du gouvernement en place, évidemment, ils vont être arrêtés, et il va leur arriver des choses affreuses. Euh, par contre, s'ils gardent cette rancœur intérieure, et que leur comportement ne laisse rien euh, transparaître de leur attitude, alors là, ils ont quand même plus de chances de s'en tirer euh, dans euh, cet euh, univers totalitaire. Donc, euh, c'est pour ça que cette distinction entre attitude et comportement est intéressante. Alors, il y a un nouveau courant euh, de psychologie qui s'est élevé suite aux errances de Freud et de ses collaborateurs, cette absence de méthodologie, euh, puisque l'introspection n'est pas une vraie méthode euh, scientifique, euh, donc ça va être les comportementalistes, ou en anglais, behavioristes. Alors, euh, il y a trois piliers euh, qui sont plus connus, mais évidemment il y a énormément de penseurs dans ce domaine-là. Il y a euh, Watson, déjà, qui s'est élevé contre euh, l'introspection, il y a Pavlov, on connaît Pavlov pour l'expérience avec le chien qui salive si on fait sonner une cloche et que la, le bruit de cloche est associé à la délivrance de nourriture pour le chien. On reviendra sur cette expérience. Et puis il y a Skinner qui a fait pas mal d'expériences avec euh, des rats notamment et qui a mis en place la notion euh, de conditionnement en fait et de voir qu'on peut réussir à opérer un conditionnement chez des animaux euh, dont des humains, les humains étant évidemment des animaux donc réussir à leur ancrer des comportements basés sur une espèce d'association stimuli-récompense, stimuli-récompense qu'on va répéter à nauseum. Ça marche bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces notions de conditionnement, et ce n'est pas la seule hein, d'ailleurs, il y en a plein d'autres qui sont issus de, de, de ce modèle théorique, cette grande famille théorique, euh, c'est toujours très utilisé dans les jeux vidéo, c'est utilisé aussi en particulier dans l'univers des casinos, ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'on voit qu'il y a un manque dans une première grosse famille de méthodes, l'introspection, et puis parce qu'on se rend compte que bah, ça tourne en rond, il va y avoir un, une scission et euh, d'autres chercheurs qui vont se positionner pour discuter d'autres choses. Ce principe de scission, en fait, ça va être très intéressant parce que c'est là-dessus que euh, par les frontières établies dans ces différents modèles psychologiques, c'est par rapport à ces frontières que différents modèles vont se succéder les uns les autres. Donc, le behaviorisme, ça fait pas mal avancer les choses, parce qu'il euh, bah, y a la considération d'une méthodologie scientifique, d'une communication, de réussir à établir une progression de nos connaissances euh, basées sur des faits observables, donc le comportement. Et, euh, et puis, il bah, y a les problèmes aussi, parce que derrière, ils font l'impasse sur énormément de choses. À décider que la psychologie, euh, le domaine observable de la psychologie, ça va être seulement le comportement et pas les attitudes. Évidemment, il y a une grande part euh, de la psyché humaine qui est complètement laissée de côté. Donc, il y aura d'autres modèles qui vont s'établir par opposition à ça. Juste pour terminer un petit peu euh, ce podcast sur euh, quelques notions du behaviorisme, donc je parlais du conditionnement. En fait, euh, le jeu vidéo, euh, en quelque sorte, est déjà une espèce de gros conditionnement où on va euh, associer toutes sortes de stimuli et euh, bah, mettre en place des réponses dans un cycle d'abord assez lent et puis au fur et à mesure de plus en plus rapide jusqu'à ce que ça tienne du réflexe. Et sur la base de ces réflexes, cette espèce d'ensemble d'apprentissage, on va réussir à placer d'autres stimuli et pour établir d'autres réflexes, et au fur et à mesure, on va avoir donc des processus d'apprentissage de plus en plus complexe et potentiellement intéressant. Mais ce n'est pas la seule notion. Donc une deuxième, euh, très intéressante, c'est celui de renforcement intermittent. Alors le renforcement intermittent, ça a été pas mal étudié dans le cadre de familles où euh, bah vous avez des enfants, par exemple, euh, battus. Avec euh, leurs parents, euh, qui tantôt peuvent se montrer euh, extrêmement chaleureux et attentionnés vis-à-vis -vis des enfants, et d'autres moments, euh, absolument euh, désagréables, voire violents. Bon, il y a différentes formes de violence, hein, elle peut être physique, psychologique, euh, mais voilà, les deux formes de violence ici sont bonnes à prendre en compte. Alors, quand il y a une alternance comme ça entre bienveillance et malveillance, sans explication claire pour l'enfant, bah, c'est quelque chose qui peut le rendre complètement fou. En fait, euh, l'enfant euh, va chercher à comprendre quelles sont les raisons qui peuvent permuter ses parents tantôt dans un comportement malveillant et tantôt dans un comportement bienveillant. Et euh, de cette recherche effrénée, et qui est, euh, alors, elle n'est pas vaine, mais elle est un peu désespérée, parce que le problème, il n'est pas au niveau de l'enfant, il est en général au niveau des parents, et, euh, et puis ce qui peut placer les parents dans un comportement ou l'autre, ça échappe en général totalement, euh, totalement au contrôle de l'enfant, donc ça, c'est quelque chose de dramatique. Donc, ce genre de choses, en fait, ça va développer des comportements de compréhension, et parfois des espèces de, de, de pensées naïves, en fait, à des, des formes de superstitions qui vont émerger. Ce genre de choses est extrêmement employé dans le domaine des casinos et des machines à sous. Vous avez euh, des systèmes pour un même comportement, à savoir parier de l'argent, donc parier du temps. Bah, vous allez avoir des systèmes qui, de temps en temps, la plupart du temps, en fait, vont vous faire des retours euh, négatifs, vous allez perdre de l'argent, et de temps en temps, positifs. Alors Derrière, on peut chercher euh, des comportements logiques, mais assez rapidement, à cause de d'autres couches d'excitation sensorielle qui peut y avoir là-dessus, cette recherche logique et objective ne tient pas. Par contre ce qui va tenir c'est ce système de renforcement intermittent où bah, on va chercher des justifications, on va développer peut-être des formes de superstition et ça peut développer toutes sortes de névroses assez intéressantes à suivre et euh, bah, pas évidentes à vivre socialement. Donc ces deux notions, conditionnement, et renforcement intermittent, mais il y en a bien d'autres en fait déjà sont super intéressantes dans le domaine du UX design en particulier appliqué au jeu mais il y en aura bien d'autres et pour le prochain podcast, eh ben, on réfléchira à qu'est-ce qui pourrait émerger des limites du behaviorisme mais là-dessus, bah, ce sera pour une prochaine fois très bien, à bientôt, au revoir Merci d'avoir écouté ce podcast je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes